0: Salut c'est Amérique et Pascal, vous écoutez On est dans le jus, le podcast de la restauration. Et aujourd'hui on va parler de la destination gastronomique la plus haute du moment, Montréal.
1: On est en ce moment au Québec pour le festival Montréal en lumière. Des chefs du monde entier sont invités dans les meilleures cuisines de la ville. Aujourd'hui, c'est tout Montréal qui est dans le jus. Et
0: aujourd'hui, nous sommes reçus au Monarque, qui a été nommé restaurant de l'année au Québec en 2023. On est avec Jérémy Bastien, le chef propriétaire, et Rémi Durand, qui est chef de cuisine. Et puis, on est aussi avec le chef invité pour Montréal en lumière. Il arrive directement de Singapour, où son restaurant Odette est gratifié de trois macarons Michelin, Monsieur Julien Royer.
1: Alors, Julien, bonjour. quelle température Bonjour. Bonjour à <rire> tous bonjour, les trois. Bonjour. Désolé, je suis tellement <rire> excité que j'ai dit les, les présentations. <rire> Donc Julien, quelle température à Singapour le jour où tu es parti À 28 degrés, 28 degrés au départ et combien à l'arrivée Moins 10 je crois, moins 12 Ça va, petite différence.
2: Qu'est-ce ouais.
0: <rire> que tu viens faire au Québec au milieu de l'hiver
2: ah ben, On m'a gentiment invité à venir cuisiner avec des gens sympas. Donc, euh, je suis euh, ravi d'être ici au Monarque avec, euh, avec Jérémy et Rémi qui nous accueillent pour deux dîners spéciaux vendredi et samedi. Oui,
0: des dîners spéciaux pour le cadre, dans le cadre de Montréal en lumière. Euh, parlons un peu du, du, du Monarque. Euh, Jérémy, c'est ton restaurant. Est-ce que tu veux nous
3: en parler un petit peu en une
0: minute nous dire que c'est ouais, ouais, quoi le Monarque? Euh,
3: ben, en fait, le Monarque, c'est un grand restaurant à deux volets. Donc, il y a une brasserie et une salle à manger. Euh, moi, je suis copropriétaire ici avec mon père Richard Bastien, qui est aussi euh, chef cuisinier de métier. Il y a son restaurant Le Mitoyen euh, à seine dorothée à Laval, un peu à l'extérieur de Montréal depuis maintenant euh, plus de 45 ans. Euh, donc, c'est vraiment une, une aventure père-fils qui est ouverte. Euh, on a ouvert il y a cinq ans. Ça l'a fait cinq ans là, en septembre. Déjà, et, et déjà une sacrée notoriété. Oui, non, on est dès, euh, dès le départ. Là, ça, on a eu un très bon départ. La clientèle euh, aime beaucoup. Les gens reviennent. Donc, euh, c'est vraiment la, la raison première pour laquelle on fait notre métier, hein, pour faire plaisir aux gens, pour que les gens viennent s'attabler. Donc, ça fait toujours plaisir de voir que le, le restaurant est bien apprécié par la clientèle montréalaise. Rémi, toi, tu es là depuis le depuis le début Ouais, depuis le,
4: le début, en fait. J'avais rencontré Jérémy, puis ça a comme matché quand même, assez ouais. rapidement. Et puis, euh, donc là, ça fait depuis l'ouverture que je suis là. Voilà, ça se passe relativement bien.
0: Et puis cette année, tu as invité ton pote.
4: Voilà. <rire> Pour la petite histoire, ça fait 4 ans qu'on essaie de l'inviter. Ouais, ouais. Et puis cette année, c'était l'année. Le... C'est ça, c'était l'année. Et puis on est vraiment content qu'il soit là. Il y a eu une petite pandémie au milieu aussi. Voilà, Ce qui ça. a retardé
2: un peu l'échéance.
1: Ah <rire> bon <rire> ah, Moi, je m'en souviens pas. Non, 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 <rire> mis
4: ça derrière. derrière, derrière moi. <rire> Alors,
1: comment ça se passe Tu l'appelles, tu dis, tu, tu viens
4: Ouais, ben bah, j'ai dit, écoute, Julien, enfin l'événement, là, tu, tu peux venir Ouais, je regarde mon agenda, Attends, je crois que j'ai l'Australie, ça ne marchera pas. <rire> et puis cette année, ça a donné. Quand il me l'a dit, oui, j'étais comme ok, ça marche cette année. <rire>
2: Alors, euh, qu'est-ce qu'on qu qu mange Qu'est-ce qu'on va manger pour pour Qu'est-ce -ce qu'on qu mange incroyable. Alors, euh, qu'est-ce qu'on mange On va manger quelques plats signatures de mon restaurant à Singapour, Odette. On va manger des plats qu'on sert actuellement et d'autres plats qui, sont, euh, qui ont été créés spécialement pour, pour les dîners de, de cette semaine. On a essayé de garder l'ADN du restaurant, la cuisine du restaurant, avec des produits euh, canadiens. De ton restaurant Odette De ou mon restaurant Odette à Singapour. Okay. Ouais. Donc voilà, on va retrouver euh, des, des marqueurs euh, signatures de, de notre carte. Euh, a, par exemple, la, la déclinaison de betterave, qui est un plat un grand classique de notre restaurant, qui est tout le temps au, au menu végétarien. Il y, y, a... y
0: a des betteraves euh, à Singapour Alors,
2: à Singapour, c'est un paradoxe total. Il n'y okay. a rien qui pousse de, sur place. 95% de ce qui est consommé sur le territoire est importé. C'est un paradoxe parce qu'il n'y a rien qui pousse, mais en même temps, on a accès à tout parce que c'est un pays qui est très, très bien organisé. Il y a une logistique incroyable et on peut avoir accès à tout. Euh, produits euh, de diverses origines, de divers euh, pays. On travaille beaucoup avec le, avec le Japon, nous, dû à, à la proximité et à la qualité des acheminements. On a des produits japonais qui arrivent quasiment tous les jours, sauf le week-end. Tout ce qui est végétal, on travaille quand même avec la région de l'Asie du Sud-Est. Il y a quand même des pays qui produisent euh, fleurs, fruits, légumes, euh, euh, herbes sur toute l'Asie du Sud-Est. L'Indonésie, la Thaïlande, l'Indonésie, la Malaisie, le Vietnam. Il y a quand même une source de, de produits assez sympa. Tout ce qui est épices également, ça vient de tout, tout ce qui est euh, Asie du Sud-Est. Donc là, tu vas cuisiner avec les belles betteraves du Québec. Tout à fait. Les betteraves du Québec, on a plein de super, de super produits du Québec. Les betteraves, les spot prawns de British Columbia, le sablefish ou la morue charbonnière. Ça, ouais. mm -hmm. Les pigeons qui viennent
3: d'où De, de l'Ontario, euh, des... le crabe d'un jeunesse de Vancouver également.
2: Donc c'est vraiment une mise en valeur des produits euh, canadiens avec l'ADN de la cuisine de dette. Alors est-ce que tu peux,
0: je t'ai espionné dans la cuisine, je t'ai vu euh, mettre en place des, des pigeons. Ouais. Et tu m'as parlé d'un plat, de, de ce plat de pigeons avec ouais. du poivre.
2: Alors ça, c'est vraiment un des plats phares et un des plats signatures d'Odette. Ok, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu Alors c'est un pigeon en croûte de poivre, en croûte de poivre de Kampod, donc c'est un poivre du Cambodge euh, qui a vraiment une saveur assez particulière, qui est récoltée entre mai et juillet et qui, est, euh, qui a un parfum juste extraordinaire. On voulait faire une croûte de poivre sur ce pigeon et euh, on a fait plein d'essais. Il y a plein d'essais qui n'ont pas été concluants parce qu'on on on aboutissait sur quelque chose de très fort en goût et on voulait quelque chose de balancé, de nuancé. Donc on a joué avec les différents stades de maturité du poivre, le vert, le rouge, le noir. Et on a fait un ratio de ces trois stades de maturité différents, sans entrer dans trop de détails, pour avoir quelque chose de poivré, bien sûr, mais avec beaucoup de finesse, beaucoup de balance, beaucoup le côté fruité, beaucoup de longueur en bouche. Et on a une croûte qui est poivrée, mais qui est hyper délicate, qui va apporter un joli contraste sur la poitrine de pigeon, qui va être cuite sur le coffre de façon assez classique. Euh, un contraste entre la chair très tendre et le côté épicé de la croûte. On va travailler la cuisse de façon différente. On va la faire cuire en basse température avec un tout petit peu de graisse de canard. On la fera juste colorer à la plancha. Et on a fait un petit bao euh, inspiré d'un pain à vapeur chinois où on va retrouver une farce, un peu dans l'esprit d'un salmi, une farce de pigeon avec les cœurs et les foies de pigeon. Donc vous aurez trois, trois services de pigeon en un. En fait. Et euh, voilà.
1: Wow,
0: C'est impressionnant, <rire> impressionnant.
1: C'est impressionnant, mais quand tu as un tel niveau de finesse et de précision, et que tu ne connais pas les ingrédients avec lesquels tu vas travailler, euh, tu, je suppose que tu t'appuies sur leur expertise pour dire, ok, trouvez-moi, ouais. que ce soit le plus proche de ma recette. Ah ben
2: bah, 100%, là c'est vrai que le travail qui a été fait en aval, et je pense que, ouais. je pense que Jérémy peut en témoigner, on a, on a quand même passé pas mal de temps au téléphone, à échanger par message, à faire des zooms, et à parler du sourcing, parce que, comme on disait hier, le sourcing est aussi voire plus important que le cooking. Et ça, c'est quelque chose que je pense
3: que tu peux en témoigner, Jérémy. Oui, clairement. Moi, euh, ça a été là, ma priorité là, depuis qu'on a confirmé l'événement avec Julien. Dès qu'on a eu les premiers menus, là, je me suis mis là-dessus euh, à temps plein, trouver les ingrédients de qualité qu'on voulait euh, et que Julien voulait mettre en valeur aussi. Donc, des fois, c'est pas toujours évident. Comme les, les crabes vivants de la Colombie-Britannique, il euh, faut, faut les avoir. Il n'y en a pas toujours sur le marché. Donc, euh, on est très content d'ailleurs, de la qualité. Magnifique, d'ailleurs. Euh, des produits aussi qu'on travaillait moins, euh, comme les langoustines, par exemple, qu'on n'a pas nécessairement sur la carte. Euh, la morue charbonnière, si on l'utilise, donc ça, c'était un peu plus facile. Ça, ça rentre quand même euh, assez facilement sur Montréal. Les pigeons, je suis allé chercher moi-même euh, dans un <rire> fournisseur. <rire> hein, C'est pas toujours évident hein, de trouver euh, 20 pigeons frais comme ça. Euh, C'est un élevage Sinon, est assez le, le mec, il ne livrait pas, sinon Ouais, en tout cas c'est une histoire, je te raconterai. Ouais. Mais euh... <rire> on peut la voir, nous, l'histoire. <rire> ouais, il était a, a les, 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 les chassé dans la cour là. Quoi, quoi, quoi. En qualité. fait, on s'est rencontrés à mi-chemin. C'est un pigeon qui vient de l'Ontario. Je suis allé les chercher à Ottawa pour euh, la livraison. Euh, ça a été un peu compliqué. Mais bon, ça va, je suis allé les chercher tous les vents. Ils sont bons, on les a, Les Pigeons très... voyageurs. <rire> ouais, 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 ouais. C'est important pour nous d'avoir un produit frais, avec euh, même la, la petite griffe aussi. Là. Euh, Julien, il y a comme un petit, un petit clin d'œil, justement, au fameux pigeon voyageur. Donc, euh, c'est important de les avoir. Puis nous, on peut en avoir, mais souvent, ils sont congelés. Ça peut être un produit français. Donc, on préférait vraiment avoir un produit euh, canadien. Donc, euh, ça a été un petit peu plus difficile, mais on les a eus. Donc, euh, à date, là, tout se passe bien. Beau geste, chef. Mais c'est un, ouais. un élevage qui est assez difficile dans hein, le pigeon. Ouais. C'est vraiment… Compliqué. Euh, donc, d'en avoir en grand volume, ce n'est pas toujours évident. Mon petit
0: doigt me dit aussi que tu as amené dans tes valises quelques, quelques produits. On a amené un petit, un petit peu de mise en place, des bases de mise en place. Puisque... Que tu as déclaré aux douanes, bien sûr.
2: Absolument euh, non. Ah, merde, j'ai oublié. Ah, douanes, <rire> non, oh. non, mais on m'a dit que les, que les douanes au, au Canada étaient plus sympas qu'aux ouais. US. Donc euh, voilà. après, on n'a pas ramené non plus euh, énormément, mais on a ramené quelques bases importantes.
1: Vous avez parlé du goût. Tu dis, tu décris le goût des endives à Singapour et tu arrives à, à comprendre le langage là. Il y a vraiment une précision sur la description des produits que tu cherchais.
2: Ouais, complètement. Mais je pense que tous les trois, nous parlons le même, parlons le même langage. Donc déjà, c'est beaucoup plus facile. Euh, on est tous d'accord pour dire que les produits sont euh, la base de tout, en fait. Donc, quand on parle d'un produit de qualité, je pense qu'on se comprend. On a quand même notre, notre savoir-faire cuisinier et notre euh, fierté cuisinière qui, qui est tout le temps de mettre en avant les, des produits de qualité. Et je pense que ça, c'est vraiment euh, la base de toute conversation, avant même de parler euh, logistique, transport, menu, etc. C'est... Voilà, on est des gens passionnés, ouais. qui aiment notre métier, et on a envie
3: de faire plaisir aux gens, comme tu disais, Jérémy. Non, puis je pense que tu as su dès le départ aussi euh, t'adapter avec les produits qu'on allait avoir. Mm. Tu as toujours dit, bon, on, va, on va goûter, on va s'adapter, on va cuisiner, on verra. Donc, euh... Mais je pense que c'est ce qui est intéressant dans ce genre d'échange aussi. Mm
2: -hmm. On ne peut pas faire exactement la même chose, et puis ça serait chiant. Mais ça serait, ouais, ça serait pas, ça Là, euh, c'est ouais. un petit peu se mettre… Euh, ce genre d'exercice et ce genre d'échange, finalement, on se met un petit peu en dehors de notre zone de confort, et c'est ça qui est cool. Parce qu'on rencontre des gens nouveaux, on voit des méthodes nouvelles, on goûte des choses nouvelles et on s'adapte. On, on va tout le temps enrichir notre savoir-faire et repartir avec quelque chose qu'on aura appris, c'est sûr. Puis ce qui est super cool, c'est que tu as ramené tes de, de, chefs avec toi. Absolument. On essaie toujours de, de, faire, de faire un petit peu une rotation avec les équipes. Mais il y a tout le temps un ou deux chefs qui viennent avec moi sur ce genre de prestations, de manière pour nous aussi à S'assurer qu'on est capable de délivrer quelque chose de très solide en termes de qualité et de créer une expérience pour les clients qui vont payer vendredi et samedi qui s'en rappellent et qui repartent avec le sourire.
0: Rémi, tu es stressé ou tu es excité ou un peu des deux
2: Ouais, c'est un peu des deux.
4: <rire> J'ai la chance de connaître Julien depuis longtemps et euh, en fait, Julien, je trouve qu'il n'a pas changé. Donc, euh, c'est quelqu'un de très humble et puis de très, de très, de très euh, franc. Donc, c'est super cool, en fait. Puis, pour les équipes aussi, parce que les équipes, pour eux, c'est un, un gros événement. Hein. Mmh. Et je veux dire, euh, bon, quand on leur a dit, ah, c'est Julien qui vient, avec tout, le tout, tout son CV et tout, t'es comme, bon, ils ne savaient pas ce que c'était, en fait. Euh, puis, donc, euh, voilà. Mais, euh, ils ont vu que euh, Julien et son équipe, ils sont là pour, voilà, ok, on fait les choses, on s'adapte. On pour taper dedans. Ouais, pour voilà. Faire des choses. Là. Voilà. Alors,
1: moi, la première fois que j'ai vu Julien en photo, j'ai dit, ouf, on n'est pas là pour rigoler. <rire> tu sais, euh, il faut décrire parce que vous ne voyez pas, pour ceux qui écoutent à la radio, <rire> il, a la coupe, euh, il a la coupe militaire, l'armée de terre française. Il euh... de rugbyman, il vient de la région, euh, de la région des rugby si, aussi. <rire> Et puis, en fait, on découvre euh, quelqu'un de super, euh, super agréable, super euh, joyeux. Et ça, ça a dû apporter quand même aussi beaucoup de réconfort à, à une équipe au Québec, à ton équipe. Co ça a dû les rassurer complètement. Complètement.
4: Ça, ça a vraiment... Euh... Bon, je parlais beaucoup de Julien avant qu'il arrive, <rire> à notre équipe. Mais ça a vraiment rassuré les choses. Puis, euh... Je pense que c'est ça qui est important, en fait. Oui, on partage pour les clients, euh... mais le partage avec les équipes, en fait ouais, partie aussi. Ouais.
2: Mais comme... ça se voit, de toute façon, l'ambiance qu'il y a ici, entre le personnel et le personnel. On sent qu'il y a une énergie positive. Et nous, c'est ce qu'on essaie d'inculquer en cuisine. C'est vraiment ce côté partage, mais rigolade aussi. Ouais, on l'apprend voilà. en rigolant. On a la chance de faire un métier que, que quand on l'aime et quand on est passionné, c'est vraiment un truc où on apprend des choses nouvelles tous les jours. Et aussi, euh, après, c'est un métier où on fait beaucoup d'heures, où ça demande des sacrifices au début pour l'apprendre comme il faut, ce métier. Mais j'ai envie, envie de te dire, c'est, on essaie de créer une ambiance sympa. Parce qu'il tel... est tellement dur ce métier qu'on n'a pas envie de rajouter un layer de stress et on veut avoir du fun tout simplement. Et je pense qu'on apprend plus vite et mieux quand on rigole et quand on cuisine avec le sourire. Ouais, et je pense même que quand tu cuisines un truc avec la banane, ça va goûter meilleur, ça sera meilleur. Quand tu es, es, ah, es stressé, tu vie. vois, on en parlait encore. C'est évidence. Il y a beaucoup de gens et de restaurateurs au travers le monde qui se plaignent, qui ne trouvent pas de personnel. Mais pourquoi Ouais, fait de on ne peut plus faire travailler avec les gens. <rire> on, on, on paye aussi des décennies de conneries qui ont été faites. Quoi. Mmh, Quand les mecs bossaient 100 heures par semaine et qui gagnaient euh, ah, même pas un SMIC et tu te faisais gueuler dessus toute la journée. Mais qui a envie de faire ça Personne. Ah, plus personne. Même. Mais c'est à nous, c'est à notre génération de, ch de, de chefs de faire changer les choses. Et c'est ce qu'on essaie de faire, je pense. Donc, je pense que, que c'est
3: des valeurs qui, qui nous rejoignent aussi beaucoup. C'est restaurant avant arc depuis le tout début. Euh, c'est des choses qu'on essaie d'inculquer ouais. avec les équipes. Il les y a une belle atmosphère, les gens restent. Euh, Bon, Rémi en est un parfait exemple. Il y a beaucoup de gens qui sont avec nous depuis le tout début. Le noyau phare du restaurant est là. Donc je pense que c'est vraiment là, des, des valeurs qu'on partage nous aussi. Donc le, le contact humain était très, très agréable. Ça se voit.
1: Parce qu'avant que tu arrives, on, avait pas, on a parlé avec du personnel et on s'est rendu compte que plus de à peu près 30% depuis 5 ans, ouverture, 30% de ton personnel est le même. C'est ce incroyable. Ouais, ouais. Oh, oui. Surtout
3: que c'est une ouverture.
1: Alors au début, l'ouverture...
3: Euh... Non mais moi ça m'a surpris. Ça n'a pas à ça même après la pandémie, la grande majorité est revenue, donc euh, c'est une belle marque de confiance de leur part.
0: Alors, euh, moi, il y a un truc qui m'a marqué, on va, parler, on, va parler, on va parler chiffres. Le menu euh, que Julien va présenter, c'est un menu 7 services, si je ne me trompe pas.
2: Il y a 3 snacks, il y a 6 plats et 3 petites douceurs, donc ouais, c'est… 7-8, c'est ça.
0: C'est vendu, 225 dollars, c'est ça
2: Ouais, ouais.
3: C'est rajoutes... pas cher. tu rajoutes. J'aurais dû <rire> mettre un peu plus cher. Ouais, ça, mais bon, ça. Ça tu, tu
0: rajoutes les taxes et le service parce qu'au Québec, il faut rajouter les taxes et le service. On arrive en, en euros à 200 euros pour un menu trois étoiles servi dans un cadre incroyable par, euh, par les meilleurs chefs au monde.
3: Euh, comment tu as déterminé le prix? Mais en fait, on s'est basé sur le menu au départ, mais on n'avait pas nécessairement toutes les fiches techniques avec les quantités. On voulait que ce soit quand même un événement qui soit assez... Euh... Il y a aussi des, un bel accord, là, ouais. mais euh, 20 qui a été fait par euh, notre équipe de sommellerie qui ont été en contact avec le sommelier du Audette. Donc, euh, il y a deux accords. Un accord euh, qui est très intéressant, mais un peu plus euh, entrée de gamme, puis un accord haut de gamme avec des grands crus. Donc, le but, c'était vraiment d'avoir que le prix du menu soit assez accessible pour que les gens puissent se permettre aussi d'aller vers le, les accords tu l'as rempli en combien de temps le, la réservation? Ah, deux semaines à peine mais nous ça fait quand même quelques fois qu'on fait des événements comme ça, mais, je tiens à dire que celui-ci était vraiment bien organisé, euh, toutes les, les, les vidéoconférences qu'on a eues avec, euh, avec Julien et son équipe, ça nous a permis vraiment là, de, de bien s'organiser de notre côté puis, euh, je pense que la réputation de Julien a fait en sorte que les gens ont vraiment voulu venir. C'est même dans les années passées. Bon, on a toujours fini par remplir, mais des fois, peut-être à deux semaines avant l'événement, il reste encore de la place. On est un peu inquiet. Euh, puis là, ça s'est bouqué en deux semaines. On a refusé je ne sais pas combien de personnes. Il y a, il y a une liste d'attente depuis un mois au moins. Donc Julien ouais. va être obligé de revenir après. <rire> avant, on, a, on a monté le volume hein, au départ, on pensait à faire 70 par soir, en passant on montant monté à 80, là, finalement et je suis 85, ouais. 85. Je pense que vous ne faites pas ce genre de, de, de volume. Et nous, chez pas. nous, on fait,
1: on fait 38 max. Tu triples pratiquement ton, ton volume, euh, il faut que tu aies une super bonne... Après, il y, y a vraiment
2: une structure et un outil de travail fantastique ici. Il y a les équipes qui vont bien, il y a une très belle cuisine, et nous, on a dîné là mardi soir quand on est arrivé, on voit que c'est un produit qui est une machine qui est extrêmement bien huilée que ce soit derrière ou devant, ça marche bien. Donc nous, on va essayer de se caler sur le tempo de Jérémy et de Rémy, sur le tempo du monarque, et d'amener notre touche supplémentaire. Mais on ne va surtout pas changer la façon de travailler, parce qu'elle marche très très bien. Donc euh, c'est comme ça qu'on va faire pour que ça se passe bien.
0: Alors je sais, mon petit doigt m'a dit aussi, je suis bien renseigné, que vous avez été dans un bon resto hier, Montréal Plaza. Est-ce que vous allez, tous les trois, avoir le temps de profiter un peu des événements de Montréal en lumière
3: pas vraiment. Peut-être dimanche. Dimanche on verra un comment petit peu, dimanche se février. Hein. Euh, je sais qu'il y a un événement euh, à l'hôtel Reine-Elisabeth. Donc, on va aller voir là, si, euh, si les équipes sont encore en forme. On a un gros, euh, une grosse fin de semaine devant nous. Donc, euh, on va sûrement prendre un verre aussi samedi soir. On verra. Euh, ce soir, on mange au vin mon lapin aussi. Donc, euh, c'est important pour moi de, que, que l'équipe avec Julien voit des restaurants qui ont vraiment une ADN montréalaise, euh, qui sont uniques. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a choisi ces endroits-là.
0: C'est une question pour Julien. Un petit test. Ouais. Un, petit, un petit test pour te souhaiter la bienvenue au Québec. Uh -huh. Ah oui. Euh... <rire> je sens qu'on va se marrer. <rire> disons, disons que euh, tu, tu, cherches du, tu tournes en amour avec Montréal, tu cherches du boulot. Ouais. Je, je t'engage dans mon restaurant. Uh -huh. C'est te... la situation. C'est ouais. la situation. C'est pas impossible. Oui, ouais, bien hein. sûr. <rire> euh, si, si je te dis ton premier jour, je te dis, euh, va me chercher un cabaret. Un cabaret
2: Ouais. Dans la cuisine je ne sais pas ce que c'est un cabaret, moi.
0: <rire> bon, alors, euh, je te dis, euh, drop ça dans une chaudière.
2: J'imagine qu'une chaudière, c'est une casserole
0: Ah, euh, non. Pas c'est un bucket. Un seau. Un, un, un seau, ok. Un ouais. Cabaret, c'est un plateau de ouais, service. un plateau. Ouais. Ok, d'accord, waouh. Et euh, dernière chose, si tu me vois en train de me pogner le beigne, qu'est-ce que tu fais
2: <rire> Je te mets une fessée <rire> c'est euh, en, tra en train de glander
0: ouais.
1: j'imaginais bien quelque chose comme ça ouais. bah, écoutez, merci beaucoup euh, pour votre hospitalité, générosité c'était vraiment euh, super de passer un temps euh, bref en merci bon. pour
0: l'accueil euh, merci et bon courage pour l'avènement pour merci, merci à vous messieurs restez dans le jus, ciao <rire> excellent